0: C'est donc la dernière menace des syndicats pour faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites. Peut-on envisager un pays totalement paralysé ce jour-là Et pour combien de temps Les syndicats en ont-ils les moyens alors que les députés sont eux déjà dans la dernière ligne droite Avec nous, pour commenter cette actualité, Agathe Lambray, journaliste politique de BFM TV, Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière, Cyril Chabagnier, président de la CFTC, Elisabeth Borne vous a contacté hier en fin d'après-midi, et Jean-François Amadieu, sociologue, professeur à l'université Paris-Impente Panthéon-Sorbonne et spécialiste des relations sociales. Mais d'abord, direction l'Assemblée, avec des débats une nouvelle fois suspendus. Euh, C'est évidemment la sortie d'un député de la France Insoumise visant le ministre du Travail qui a déclenché tout cela, Périne Vasse, que vous êtes sur place.
1: Oui, absolument. Écoutez, la, la, les reprises du débat, eh bien, ils ont eu lieu à 16h ici. Ça se passait plutôt bien, plutôt dans le calme. Nous étions sur l'article 2, qui concerne l'index des seniors. Du côté de la NUPES, on nous disait vouloir accélérer pour passer assez rapidement cet article 2. Et puis après à peine 1h30 de débat, vers 17h30, eh bien un député insoumis prend la parole au micro dans l'hémicycle pour défendre un amendement. Et la suite, eh bien écoutez, je, je vous la laisse découvrir en image. Écoutez.
2: En, 2017, en 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays. En 2018, il y en avait 562. En 2019, il y en a eu 733. Et je ne compte pas les accidents de la route, évidemment. Ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves, veuves en plus. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
1: Vous êtes un imposteur et un assassin. Voilà les propos du député insoumis. Vous avez entendu les hurlements des députés de la majorité et du Rassemblement national et des Républicains qui ont suivi cette intervention. Très vite, une suspension de séance a lieu. Alors nous, les journalistes, on nous demande de sortir de la salle, mais on a le temps tout de même eh bien, de voir le ministre du SOPT très affecté. D'un coup, il rougit énormément. Des députés de la majorité et des partenaires de la majorité, notamment du Modem, viennent lancer entouré, certains essayent de le réconforter, le ministre quitte l'hémicycle, suspension de séance pendant plusieurs minutes jusqu'à la reprise de la séance où tous les présidents de, des groupes de la NUPES écologistes, socialistes et communistes dénoncent ces propos à l'unanimité et puis ensuite viennent dans un silence de cathédrale les excuses de ce député insoumis et la réponse du ministre, là encore, je vous laisse découvrir cela en image.
2: J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement euh, m'ont fait cho mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre. Et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes
3: excuses. Dans moi, je voudrais remercier les présidents de groupe qui se sont exprimés pour condamner les mots qui ont été prononcés. Je les remercie pour leur soutien, leur solidarité. Je sais que cette expression n'emporte pas ni une adhésion, ni un soutien à la réforme que je présente devant vous. Je pars, je considère que cela participe de la volonté, du maintien d'un climat républicain dans cet hémicycle et en cela, je vous en suis particulièrement reconnaissant.
1: Et alors, contrairement à vendredi, ce qui s'est passé avec le député Thomas Porte et son tweet avec son ballon de foot à l'effigie du ministre, et eh bien, cette fois-ci, les députés insoumis n'ont pas été solidaires de leurs camarades, et d'ailleurs, ils nous l'ont dit très rapidement après, c'est un dérapage, un dérapage individuel et personnel. Tout de suite, ils ont demandé au député de s'excuser, lui-même, d'ailleurs, ce député a décidé dans la foulée de s'excuser, et je peux vous dire qu'au moment où il présente ses excuses, avec une voix assez solennelle, eh bien, il y avait un silence dans les rangs de la France Insoumise que nous avons rarement vu ici à l'Assemblée. Une fois ces excuses présentées, l'incident était clos et c'était bien la volonté et des partenaires de la NUPES et de la France Insoumise de clore ce débat parce que désormais tout le monde souhaite avancer notamment sur cet article 2 et écoutez, depuis la reprise de la séance, et eh bien on est enfin sur le fond et les débats se tiennent sereinement ici à l'Assemblée.
0: Merci beaucoup Paris avec Anthony Bon en direct de l'Assemblée nationale. Jean-Claude Maillé. Est-ce qu'on peut continuer à débattre en traitant le ministre du Travail d'assassin et d'imposteur
3: Non, écoutez, moi je trouve que c'est complètement déplacé, c'est pas respectueux de, de la démocratie, du débat contradictoire en démocratie, c'est évident. Ça se demandait si les députés et les filles sont en freelance, ça part dans tous les sens, ou si c'est un groupe qui est tenu d'une manière, manière ou d'une autre. Mais non,
0: non, ça n'est pas acceptable, c'est évident le Chabanier. Votre, euh, voilà, votre réaction à ce qui s'est passé cet après-midi et aux termes qui sont employés à l'hémicycle
2: C'est évidemment pas acceptable. Jean-Claude l'a dit, ça met, euh, ça met en péril même notre démocratie. Euh, très honnêtement, le spectacle qui est offert depuis certains jours est assez, euh, est assez lamentable. Et, euh, il faut absolument que ce, que ce débat qui est tellement important, on parle du fond et, et qu'on arrête d'avoir... Euh, ce débat sur les petites phrases et sur les insultes qu'on entend tous les jours.
0: Justement, est-ce que ça peut nuire à la mobilisation syndicale, ces débats chaotiques à l'Assemblée, selon vous
2: Je ne pense pas, parce que l'opinion euh, euh, nous dit que la tenue de ces manifestations, le comportement des organisations syndicales est plutôt exemplaire. Et d'ailleurs, je crois que euh, le comportement des députés fait... Euh, de la publicité au comportement des organisations syndicales parce que, justement, on organise bien, on est respectueux, on se bat sur le fond et pas sur la forme. Donc, je crois que ça ne gênera en rien la mobilisation. Au contraire, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Heureusement que vous êtes là parce que, vu la qualité des débats à l'Assemblée, on compte plus sur les OS les organisations syndicales que sur les députés. » Jean-François Madieu, enfin, les échanges auxquels on a eu droit aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose
0: qui
4: vous semble courant, nouveau, excessif Comment percevez-vous cela non, alors le, les spécialistes de, de l'histoire du Parlement feraient remarquer que c'est déjà arrivé. Hein, oui, c'est ce qu'on dit toujours dans ces cas, on oublie qu'entre oui, temps la civilisation a peut-être un petit peu progressé. Mais... Oui, évidemment. Et enfin, Donc, le fonctionnement de la démocratie. Non, ce qui est surtout intéressant, c'est que, en effet, euh, ce qui est en train de se passer est assez fascinant. C'est-à-dire que les organisations syndicales sont en train de, de, de connaître un sursaut qu'on verra très bientôt dans les sondages d'opinion oui. et de confiance à leur égard. Ce qui sera vraiment historique. C'est un fait. C'est absolument certain. Et au fond, de rassembler non seulement le peuple de gauche, mais bien sûr au-delà. C'est d'ailleurs toute la tentative. de Et avec même, et on en reparlera je pense avec ce qui est prévu pour le 16, et à partir du 7 mars aussi, avec même un élargissement bien au-delà des travailleurs, qui est au fond, oui. presque comme si les organisations syndicales toutes ensemble... Se substituaient euh, aux politiques euh, et, et, et d'ailleurs interviennent même pour, euh, vous le savez, par exemple, euh, souhaiter qu'on retire les, les, les 15 000 amendements euh, et que la France Insoumise le fasse. C'est-à-dire, c'est vraiment euh, que les organisations syndicales, tout ensemble, euh, et, jouent ce rôle, j'allais dire de nature politique, oui, mais dans le sens noble du oui. terme, euh, euh, à un moment où finalement il n'y a rien. Enfin, ou, ou ce qu'on vient de voir, c'est fascinant. C'est vraiment pour le, pour le mouvement syndical dans son ensemble un, un, totalement nouveau.
0: Alors, renonçons justement euh, au fameux 7 mars. Je le disais officiellement, les syndicats souhaitent mettre la France à l'arrêt. Concrètement, ça veut dire quoi En tout cas, on va écouter ce que disent les différents responsables des secteurs qui veulent bloquer, qui veulent bloquer le 7 mars.
3: Ça pas reconductible, effectivement. Alors après, euh, on ne l'a fait pas tout seul, hein. on l'a fait avec les agents, évidemment. Donc, c'est eux qui, qui décideront, mais on sent bien qu'il y a quelque chose. Si d'ici le 7 mars. Euh, les Français et les Françaises ne sont toujours pas entendus. On va taper fort et il n'y aura pas qu'à RATP, évidemment. On ne se fixe aucune limite, en tout cas, sur euh, si on doit être amené à commencer à couper, ben on, saura, on saura le faire, parce que si on est capable de faire de la gratuité, on est aussi capable de faire de la coupure. Donc après, si on, on essaiera de, de pratiquer des coupures ciblées, euh, qui sont décidées collectivement dans les assemblées
0: générales, ça peut être des blocages de zones industrielles, euh, des voies rapides, euh, style autoroute ou des, 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 des convois euh, de véhicules lents. Euh, ça peut être des distributions de tracts au rond-point qui ralentissent euh, le trafic. Enfin, voilà tout ce qu'on est habitué à faire. Agathe, alors on l'a vu, RATP, transport énergie, euh, est-ce que ça inquiète le gouvernement Je vous parle bien du, du, de, de la journée du 7 mars ouais.
5: Sincèrement, pour l'instant, non, pas vraiment. Déjà parce que le 7 mars, c'est loin, c'est assez incertain, c'est après les vacances scolaires. Donc il peut encore se passer pas mal de choses d'ici là. Et le 7 mars, le texte sera vers la fin de son examen au Sénat. Peut-être qu'il y aura eu un vote à l'Assemblée, on ne sait pas encore, on y reviendra tout oui. à l'heure. Mais en tout cas, il sera déjà vers la fin de son chemin législatif. Et par ailleurs, depuis le début pour le gouvernement, cette opposition, elle est assez tranquille d'une certaine façon. Il y a des grosses manifestations une fois par semaine, voilà. mais il n'y a pas un blocage répété tous les jours. Alors, on verra ce que donne la manifestation du 7 mars, mmh. si le pays est totalement bloqué, si cela dure longtemps. On voit qu'il y a la, la RTP qui appelle à une grève reconductible. D'autant en plus qu'on annonce des grèves reconductibles, à partir du Pardon, Donc, je vous interromps. on verra oui. ce que ça donne, mais jusqu'à présent, vous avez constaté que l'exécutif le, avait toujours des réactions extrêmement sobres, il saluait des manifestations d'ampleur qui s'étaient passées dans le calme, mais la réalité, c'est qu'il ne discute pas du tout avec la rue. Depuis le début de ce mouvement dans la rue, l'exécutif patiemment négocie, discute avec les Républicains à l'Assemblée. Le gouvernement estime que le temps, maintenant, de la négociation doit se faire au Parlement et pas dans la rue. Donc. Les manifestations peuvent se poursuivre. Pour l'instant, l'exécutif reste parfaitement inflexible. Et d'ailleurs, ça fait partie de la stratégie de montrer qu'on est inflexible pour décourager oui. les gens d'aller se mobiliser.
0: Jean-Claude Mailly, quand même, cette date du 7 mars, est-ce qu'elle n'est pas très lointaine oui, mais c'est parce que ça correspond
3: à la fois à la notamment
0: fin. par rapport au calendrier des Oui, oui, non mais attendez, test, hein. oui.
3: ça c'est pas fini. Enfin, je quel que soit le, le vote, vous savez, y compris si la loi est votée, il va avoir des recours parce que je suis persuadé, le Conseil d'État le laisse même entendre qu'il y a ce qu'on appelle des cavaliers, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir dans un projet de loi de finances rectificatif. Donc tout ça sur le plan Oula. là on revient là-dessus parce que oui. oui, non non, mais c est, c est, ça va continuer vraisemblablement. Non, après qu'est-ce qui a été annoncé par les confédérations Pour le moment, euh, c'est euh, une France à l'arrêt, voilà. Ce qui a été annoncé, ça veut dire... Bah, c'est oui. pas rien. Hein. Oui, c'est pas rien, mais c'est diverses initiatives. Je parle des confédérations. Oui. ces diverses initiatives. Ils appellent même les commerçants à baisser le rideau, etc. Au-delà même de la population salariée. Ça, je pense qu'il y en aura. Après, vous avez des secteurs je dis toujours, vous êtes secrétaire général ou président d'une organisation, vous n'appuyez pas sur un bouton, et voilà. Donc, il y a, il y aura des arrêts de travail le 7. Après, c'est, c'est pas une confédération qui décide de, allez, vous continuez, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Je crois qu'on n'est pas, on n'est pas dans un film d'un scénario, Il hein, n'y a pas de pitch. Voilà. Donc, il euh, y a le 16 février, il y a le 7 mars, ils se reverront, je crois, le 16, vous voyez le 16, oui, ils se reverront vraisemblablement le 7 également. Le 8 mars, ils ont annoncé des choses, je pense, relativement à la journée du 8 mars, etc. Donc, après, j'en sais rien,
0: moi. Franchement, ça quand se bien. construit au fur et à mesure. Donc, le scénario n'est pas écrit, ne me dites-vous. Mais, non. enfin, quand même, euh, le décor est donné. Ah, et on se retrouve dans certain. quelques instants pour en parler.